0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Sonne, Meer und teurer Anwesen. Das ist das Stadtviertel Pacific Palisades am Stadtrand von Los Angeles. Hier thront auf einem Hügel die Villa Aurora, mit weitem Blick über den Pazifik und einem parkartigen Garten. Das dreistöckige Haus, das einem spanischen Schlösschen nachempfunden ist, fügt sich perfekt in das Villenviertel ein, in dem heute viel Hollywood-Prominenz liegt. Vor 80 Jahren waren die Villa und ihre Bewohner, der Schriftsteller Leon Feuchtwanger und seine Frau Martha Teil der deutschsprachigen Kulturelite im amerikanischen Exil. Geistesgrößen wie die Brüder Thomas und Heinrich Mann, der Schriftsteller Bruno Frank, der Theaterautor Bertolt Brecht oder der Regisseur Billy Wilder, lebten und arbeiteten hier in LA. Soweit, so bekannt. Aber wer waren eigentlich die Frauen, die auch einen wesentlichen Teil dieser deutschen Bohemos machten? Ich will mich auf ihre Spuren begeben, mehr über sie erfahren und mich davon überraschen lassen, was sie uns heute noch zu sagen haben. Ausgangspunkt für diese Spurensuche ist die Villa Aurora die heute wieder Treffpunkt für Künstler und Künstlerinnen ist. Auf Einladung des deutschen Staates arbeiten und leben sie hier jeweils drei Monate lang. In fünf Folgen werde ich fünf dieser Stipendiatinnen treffen, um mit ihnen zusammen mehr über ihre historischen Vorgängerinnen zu erfahren. Mein Name ist Etienne Röder. Schön, dass Sie uns auf dieser Reise begleiten.
1: Dann haben wir uns in die Sonne gelegt und äh, hat mein Mann mir gewöhnlich vorgelesen, was er vormittags diktiert hat. Und dann hat er wieder weitergearbeitet bis 8 Uhr abends.
2: Ich scheue immer vor dem Ausdruck Muse zurück, äh, denn äh, was Martha war, war ja eine aktive Mitarbeiterin.
1: Wir haben im Wesentlichen mehr mit den Leuten verkehrt, die näher gewohnt hatten. Und dazu gehörte Thomas Mann. Und Brecht hat auch nicht sehr weit gewohnt von hier. Und Heinrich Mann ist dann auch näher hergezogen. Und dann war Chaplin unser großer Freund, der regelmäßig eingeladen hatte. Martha nicht zufrieden mit dem Ende, Martha immer noch nicht zufrieden mit dem Ende. Also, das ist ja allerdings in einem Weltkrieg sehr merkwürdig, dass man sich um eine Zahnbürste kümmern muss.
0: Exit Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 1. Geschichten von Martha.
1: Hier das Klima ist ganz ähnlich wie an der Riviera. Wir wollten gerne ein Haus am Meer haben. Einfach rein Natur und nur das eine Haus in der Mitte
0: und auf dem Hügel. Das ist Martha Feuchtwanger in ihrer Villa am Rand von Los Angeles.
1: Wir waren sofort zu Hause in dem Haus. Nicht etwa im Land, sondern in dem Haus. Nicht?
0: Sie hat von 1943 bis 1987 im Feuchtwanger Home gelebt. Dem Gebäude, das heute als Villa Aurora bekannt ist. Zuerst mit ihrem Mann Leon Feuchtwanger und dann fast 30 Jahre allein. Die Aufnahmen von Martha stammen aus den 80er Jahren. Da war sie bereits 90, lebte noch immer in der Villa und ließ ihr bewegtes Leben Revue passieren. Sie war beliebt, ging auch nach Leons Tod gerne auf Partys, manchmal sogar auf drei an einem Tag. Und sie hatte Humor.
1: Da ist die Schildkröte. Der gute Alte. Ich frisst nur sehr poetisch, frisst nur Rosen und Hibiskus, also nur wunderbare Pflanzen. Ich werde oft gefragt, dann sage ich immer 199. Und wenn die Leute fragen, warum gerade 199, sage ich, ja, eigentlich ist er 200 Jahre alt, aber ich will seine Gefühle nicht verletzen.
0: <lacht> Auf die Unterseite des Panzers hatte sie die Adresse der Villa gepinselt. 520 Paseo Miramar. Für den Fall, dass sich der Alte mal verlaufen sollte. Marthas Humor und ihre Energie haben mich sofort in den Bann gezogen. Selbst mit fast 90 strahlt diese Frau noch eine unglaubliche Kraft aus. Und sie kann erzählen. Ihr Leben gleicht einem Roman. Die Stationen? München vor dem Ersten Weltkrieg. Die goldenen Zwanziger in Berlin. Frankreich-Exil in den 1930ern. Inhaftierung dort und Flucht nach Amerika. Schließlich der Neuanfang in Übersee. Marthas Geschichte beginnt in München, ihrer Heimatstadt. Hier treffe ich mich mit der Schriftstellerin Tanja Kinkel. Tanja Kinkel war in den 1990er Jahren eine der ersten Stipendiatinnen in der Villa Aurora und ist vor allem für ihre historischen Romane bekannt. Sie hat aber auch zum Schriftsteller Leon Feuchtwanger promoviert und ist die Präsidentin der International Feuchtwanger Society. Und mit Leon Feuchtwanger kann man sich nicht beschäftigen, ohne auch auf seine Frau Martha zu stoßen. Frau Kinkel, wo ja. sind wir denn jetzt gerade?
2: Wir sind jetzt gerade gar nicht weit weg von der Stelle, wo Martha aufgewachsen ist, aber wo heute der Lodenfrei einer von Münchens beliebtesten Modegeläden ist. Und wir machen jetzt erst einmal den Schlenker zum Künstlerhaus am Lehndachplatz, wo einer der beliebtesten Ballsäle war und ist, wo die Münchner Fasching gefeiert haben. Denn da hat sich etwas ereignet in dem Jahr als Martha sich kennengelernt haben.
0: Das war 1910. Martha trägt damals noch ihren Mädchennamen Löffler. Sie ist 19 Jahre alt. Ihre jüdische Familie ist nicht besonders religiös. Die Löfflers gehören zu den Reformjuden. Marthas Geschwister sterben schon im Kindesalter. Sie wächst praktisch als Einzelkind auf. Martha ist großgewachsen, sportlich und hat keine Angst davor, sich mit Jungs zu prügeln. Besonders, wenn die sie mit antisemitischen Sprüchen beleidigen. Als junge Frau geht sie gern auf den Münchner Fasching und zieht da auch die Aufmerksamkeit der Männer auf sich. Ihr dunkler Teint, die großen braunen Augen und das streng zurückgekämmte Haar verleihen ihr etwas Exotisches.
1: Hier
2: drin war das, da im ersten Stock ist der große ehemalige Ballsaal, wo der legendäre fürbus Fasching stattgefunden hat. Wollen wir mal hochgehen?
0: Das Künstlerhaus am Lehnbachplatz wurde ab 1900 zum Treffpunkt für das hohes Hu der Münchner Gesellschaft. Hier trafen Maler, Musiker und Schriftsteller auf industrielle und wohlhabende Bierbrauer. Es ist ein prunkvolles Haus mit Kronleuchtern, großen Freitreppen und teurem Parkettboden.
2: Also dort im ersten Stock in dem Festsaal fand der Fasching statt, den ein junger Leon Feuchtwanger zusammen organisiert hat mit seinem von ihm gegründeten Verein Phöbus, aber noch Während der Faschen gefeiert wurde, tauchten schon die Arbeiter auf, um die Dekorationen abzureißen. Und warum war das so? Weil sie nicht bezahlt worden waren. Und das wiederum lag daran, dass Leon Feuchtwanger, der damals noch eben, wie gesagt, ziemlich jung und naiv war, 24, ähm, reingefallen ist auf einen Betrüger namens Bauer, der die Arbeiter nicht bezahlt hatte.
0: Martha hat das allerdings nicht beeindruckt.
2: Sie hat sich davon offenkundig nicht abschrecken lassen. Und hat sich im Gegenteil neugierig gezeigt, als sie ihn zusammen mit einem Freund, der Freund war ja derjenige, der sie als erstes angesprochen hat, kennengelernt hat.
0: Tanja Kinkel hat viele Anekdoten dieser Art auf Lager, denn sie recherchiert akribisch. Früher für ihre Doktorarbeit, heute vor allem für ihre historischen Romane. Am Promenadenplatz, unweit von Marthas Geburtshaus, gehen wir in ein Café. Tanja Kinkel zeigt mir Fotos aus Marthas Autobiografie Nur eine Frau. Marthas einziger eigenen Veröffentlichung, die erst kurz vor ihrem Tod herausgegeben wurde. Auf einem der Fotos ist sie erst 18 Jahre alt.
2: Diese Art von Hut und das elegante Kleid, das ist noch wirklich nicht nur Vorkriegszeit, sondern Wilhelminismus, aber sieht top aus. Dann kann man auch sehen, warum sie als eines der schönsten Mädchen in München galt damals.
0: Aber Martha ist nicht nur schön, sondern auch klug und sehr unternehmungslustig. Sie geht in den Turnverein, fährt für ihr Leben gern Ski und tanzt viel. In ihrer Jugend schlägt ihr Herz außerdem für die Literatur und für Medizin. Ihr Traumberuf, Ärztin. Ihr Vater allerdings, ein erfolgreicher Tuchhändler aus München, hat andere Pläne für sie.
1: Mein Vater wollte, dass ich da mitarbeite im Geschäft. Also ich wollte studieren und mein Vater hat gesagt, ein Mädchen, wenn es studiert und so viel weiß, findet sie keinen Mann. Und ich muss mit 15 Jahren die Schule verlassen.
0: Als sie Leon kennenlernt, ist sie hin und weg vom ungebundenen Leben des Schriftstellers. Der ist zwar noch nicht der gefeierte Autor von Weltrum, aber Martha ist fasziniert von seinem Humor. Sie liebt die Welt der Künstler und Schriftsteller, auch wenn sie selbst nicht schreibt. Später wird sie über diese Zeit sagen, mein Leben begann, als ich Leon kennenlernte. Zwei Jahre lang halten die beiden ihre Liaison vor den Eltern geheim. Doch als Martha 1912 von Leon schwanger wird, heiraten sie. Sie wollen frei sein und anstatt sich niederzulassen, packen sie ihre Rucksäcke und machen sich zu Fuß auf den Weg durch Europa. Ganze zwei Jahre lang. Ihr gemeinsames Kind, Marianne, stirbt kurz nach der Geburt. Und auch Martha schwebt zeitweise in Lebensgefahr. Schicksalsschläge, die Leon und Martha noch fester zusammenschweißen. Sie reisen weiter, wohnen eine Zeit lang in einem kleinen Ort an der italienischen Riviera. Mehrere Wochen genießen sie die warme Luft, liegen nachts auf der Terrasse, und bewundern gemeinsam die Sterne. Vielleicht keimt da bereits ihre Idee für ein gemeinsames Haus, das all ihren Freunden immer offenstehen soll. 1914, da sind die beiden gerade in Tunesien unterwegs, bricht der Erste Weltkrieg aus. Mit einem Mal wird die Situation im französisch verwalteten Tunesien für Deutsche brandgefährlich. Eines Nachts klopfen französische Soldaten an die Tür. Und nehmen Leon als feindlichen Ausländer mit. Ein Schock für Martha.
1: Aber ich wusste nicht, wo er ist und gar nichts. Da haben wir gehört, auf der Straße Leute gefragt. Und hat gehört, dass das Hauptquartier, das Französische, die einzigen, die was wissen, ist in einer Moschee. Und vor dem Moschee standen zwei Riesen aus Martinique mit gezogenen Krummschwertern und nackten Oberkörper und der junge Soldat, der mit mir war, bekam es mit Angst zu tun und ist weggelaufen und ich stand da und ging einfach rein. Die waren so erstaunt über meine Frechheit, dass sie mich gar nicht zusammengehakt haben mit ihren Krumpfschwertern, sondern mich einfach reingelassen haben. Und da traf ich einen Offizier und dann habe ich gesagt, aber Sie als kultivierte Nation lassen einen Gefangenen ins Gefängnis gehen ohne Zahnbürste und wie ich dann zu Hause war, geht die Tür auf mein Mann kommt rein und sagt, ich habe mein Ehrenwort gegeben, wieder ins Gefängnis zurückzugeben. Ich soll nur meine Zahnbürste holen.
0: <lacht> sie pfeifen auf das Versprechen und nehmen sofort ein Schiff nach Italien. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Leon von Martha gerettet wird. Leon ist der Denker, Martha handelt. Sie ist diejenige, die sie beide immer wieder aus brenzligen Lagen befreit. Sie ist ihrem Mann nicht nur körperlich überlegen, sondern auch in lebenspraktischen Dingen. Vom Café in der Altstadt aus gehen Tanja Kinkel und ich in den Münchner Norden, nach Schwabing. Ab 1916 wohnten Leon und Martha hier im Künstlerviertel. Ihre Wohnung in der Georgenstraße war Treffpunkt der Schwabinger Bohem. Heinrich Mann kam regelmäßig zu Besuch. Mit Bertolt Brecht, dem Frauenschwarm, der auch Martha Avancen machte, diskutierte Leon liebend gern bis spät in die Nacht. Ich würde mir gerne noch mal ähm, hier ein paar Bilder anschauen, die auch entstanden sind in der Zeit, als Martha und Leon hier gewohnt haben. Es gibt da ja dieses eine sehr schöne Bild von ihr als Muse auf dieser... Sie sitzt ah. hier so seitlich auf so einer Chaiselongue und... Ähm, ja. Schaut so ein bisschen in die in die Ferne, ins mhm. Leere, also wirklich wie so ein Musenausdruck. Ja,
2: wobei sie natürlich, ich scheue immer vor dem Ausdruck Muse zurück, äh, denn äh, was Martha war, war ja eine aktive Mitarbeiterin. Äh, sie hat, ehe äh, es sich leisten konnte, Sekretärinnen zu haben, äh, ja die ersten zwei Romane selbst abgetippt, äh, die er zuerst in Handschrift geschrieben hat. Sie hat dann auch mehr und mehr das gemacht, was wir heute als eine Lektoratstätigkeit beschreiben würden, auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnet hat, sprich, äh, sie hat sich bei den entstehenden Manuskripten, die er vorgelesen hat, darauf hat sie reagiert, sowohl positiv als auch negativ, äh, und hat äh, ihre Meinung dazu dann auch immer offener gesagt. Als ganz äh, junge Frau war sie mit Sicherheit zurückhaltender als dann später als langjährige Ehefrau. Aber es war etwas, was sie äh, immer getan hat und was er auch äh, quintessentiell gebraucht hat für seine Arbeitsweise. Er hat darauf reagiert, wie wir Autoren immer reagieren. Ich nehme mich hier nicht aus, wenn wir kritisiert werden, zunächst einmal zu sagen, also ja, aber … Aber als zweites dann doch, hm, könnte doch was dran sein. Also zum Beispiel bei den Geschwister Oppermann. Äh, das ist ein Fall, wo äh, Leon Feuchtwanger das Ende in den sonst sehr notizartigen Tagebüchern ausführlicher erwähnt. Martha nicht zufrieden mit dem Ende. Martha immer noch nicht zufrieden mit dem Ende. Also äh, wo er immer wieder... Das schreibt ganz, Leon
0: in seinen Tagebüchern. Genau, kurz, ja. so ist es, ja. Äh,
2: wo er dann immer noch weiter daran gearbeitet hat, bis sie zufrieden war.
0: Als Hitler an die Macht kommt, ist Leon gerade in New York auf Vortragsreise. Martha warnt ihn vor einer Rückkehr, denn auch seine Bücher werden 1933 öffentlich verbrannt. Er steht auf den schwarzen Listen der Nazis ganz oben. Die beiden lassen ihre Berliner Villa zurück und gehen ins Exil. Ihr erstes Ziel ist Südfrankreich, saint sur mer ein kleiner Ort an der Côte d'Azur. Sie mieten ein Haus, die Villa Valmer. Und wieder wird es ein Treffpunkt für die künstler die inzwischen dort lebt. Berthold Brecht, Heinrich und Nelly Mann kommen oft zum Tee, den Martha nachmittags organisiert. Ein paar Häuser weiter lebt Aldous Huxley, der Autor des Romans Schöne neue Welt. Auch die Zeichnerin Eva Herrmann, um die es in der dritten Folge dieser Reihe gehen wird, kauft ein Haus in dem Ort. Mit ihr hat Leon Feuchtwanger eine Affäre, sie ist zeitweilig sogar quasi seine Zweitfrau. Martha erträgt es. Der Versuch, eine offene Ehe zu führen, setzt ihr aber auch zu. Auf einem Foto von den beiden in ihrem Haus in Sanary blickt Leon ins Leere, Martha kühl und ausdruckslos in die Kamera. Aber das Paar übersteht auch das. Sie müssen, denn 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Und beide werden in Frankreich getrennt voneinander inhaftiert. Dieses Mal geht es um Leben und Tod. Denn Leon hat sich offen gegen die Nazis ausgesprochen. Ihm droht eine Auslieferung nach Deutschland. Martha schafft es, aus dem Lager zu fliehen und sucht Hilfe beim amerikanischen Konsul.
1: Da fühle ich mich sicher, weil ich auf amerikanischem Boden war im Konsulat. Und da habe ich einen Weinanfall bekommen. Und die Amerikaner können doch eine Frau nicht weinen sehen.
0: Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt macht sich persönlich für die Rettung von Leon stark. Aber Frankreich hat gerade vor Nazi-Deutschland kapituliert. Eine Befreiung Lyons erscheint aussichtslos.
1: Und da hat der kon gesagt, es muss etwas geschehen, muss was tun. Also wir können eigentlich gar nichts machen, ich gehe jetzt zur Mafia. Und die haben gesagt, auch gern, für, für Geld tun wir alles. Wenn sie ihre Schwiegermutter umbringen wollen, wir machen das ohne weiteres, wenn sie uns dafür bezahlen. Aber mit den Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Die sind uns zu gefährlich. Also dann zog er wieder ab und hat gesagt, wenn niemand was tun will, tue ich es selber. Ich gehe jetzt ins Lager. Und da habe ich ihm einen kleinen Zettel mitgegeben, da habe ich nur draufgeschrieben, frag nichts, sag nichts, geh mit. Und ich wusste ja, dass Leon meine Schrift erkennen wird.
0: Die Schwiegermutteridee der Mafiosi bleibt beim mutigen Diplomaten hängen. Als Frau verkleidet, fährt Leon auf dem Rücksitz des amerikanischen Dienstwagens einfach an den Wachen vorbei. Und so hat es Martha wieder einmal geschafft, ihren Leon zu befreien. Und dann zeigt mir Tanja Kinkel ein ganz besonderes Foto. Eine junge Frau auf Skiern, die gerade um eine Kurve fährt. Sie trägt eine weite, schwarze Hose, einem Kragen offenes, weißes Hemd und eine Mütze, die ein bisschen an die eines Seemanns erinnert. Die Pose ist souverän. Die Ski stehen parallel und der Blick geht konzentriert nach vorn. Sie ist alleine mal Ski gefahren. Leon mhm. war nicht mit dabei. Nein, das war
2: ihr eigene, ureigenster Bereich. Sie hat auch diesen Monat Skifahren, den sie sich jedes Jahr geleistet hat, einschließlich des Kriegsjahres
0: 1940, gebraucht. Sie ist 1940 von Frankreich aus?
2: In Frankreich, in Megave. Das war ihr Skiort, solange sie noch in Deutschland waren. Auch als sie schon in Berlin gewohnt haben, ist sie nach immer nach Garmisch zum Skifahren gegangen. Aber ab dem französischen Exil dann nach Megave und in Kalifornien später, dort in Kalifornien und Nevada selbst, wo es ja auch sehr schöne Skiorte Heute noch gibt und damals auch schon gegeben hat.
0: Am nächsten Morgen treffe ich Tanja Kinkel am Bahnsteig des Münchner Ostbahnhofs wieder. Ach, Frau Kinkel,
2: wunderbar, dann haben wir zueinander gefunden. guten Morgen. Ich habe extra die Maske runter, damit Sie mich besser erkennen Sehr können. Sehr gut.
0: Sie trägt Wanderstiefel und Stöcke. Dazu einen kleinen Rucksack, in den sie für uns beide Wasser und Proviant eingepackt hat. Wir wollen heute um den Tegernsee wandern. Nachdem wir bisher viel über Martha Feuchtwanger gesprochen haben, will mich Tanja Kinkel zu dem Ort einladen, an dem sie Kraft und Inspiration für ihre schriftstellerische Arbeit findet.
2: Wir müssen das mittlere teilnehmen. Das vordere ist nach links, hintere nach Tegernsee und das mittlere ist ich,
0: Tanja Kinkel kommt regelmäßig hierher. In den Sommermonaten von Juni bis August und dann nochmal im Winter. Den Rest des Jahres lebt und arbeitet sie in ihrer Heimatstadt Bamberg. Und dann wandern wir los. Tanja Kinke legt ein ganz schönes Tempo vor. Genauso wie beim Schreiben ihrer fast jährlich erscheinenden Romane. Gar nicht so einfach, nebenher noch ein Interview zu führen.
2: Ich komme zu Themen auf unterschiedliche Weise. Manchmal durch den Anblick eines Gebäudes, wie bei der Alhambra in Granada gegeben. Oder durch das Gespräch mit einem Freund. Bei Waldspaziergängen habe ich als kleines Kind sowohl von meinem Großvater als auch von meinem Vater die Werke von Karl May kennengelernt. Das Geschichten erzählen bei langen Spaziergängen und Wanderungen, das hat mich sicher auch geprägt. Das Geschichten ausdenken war dann der logische nächste Schritt.
0: Die Schriftstellerin hat unsere Wanderung minutiös vorbereitet und schon Tage vorher den Wetterbericht gecheckt, um ideales Wanderwetter zu haben. Eine Eigenschaft, die auch ihre Arbeit prägt.
2: Ja, aber äh, ich... Ich würde sagen, ich übertreibe es nicht. Also zum Beispiel so, dass ich tatsächlich urzeitmäßig Arbeitsstunden habe, wie es berüchtigtermaßen Thomas Mann hatte. Das ist nicht der Fall.
0: Der las ja morgens erst eine Stunde Zeitung und mhm. dann schrieb er und hatte dann ganz klare ja, Zeiten ja, und genau. dann kam der Tee. Ich erinnere mich aber auch, dass es dafür nicht nur den Schriftsteller braucht, sondern auch jemanden, der die Zeitung bringt, den Tee kocht mhm. und wieder wegnimmt. Also der hatte natürlich mit seiner Frau tatkräftige ja. Unterstützung so eine Routine durchzuziehen. Machen Sie es alleine oder haben Sie auch Unterstützung in Ihrer Arbeit?
2: Äh, ich lebe alleine, aber ich habe das große Glück, dass ich Freunde und Familie habe, die es tolerieren, einen Teil des Jahres vernachlässigt und im Anderen dringend gebraucht zu werden. Deswegen äh, sage ich immer, dass die wahren Helden bei einem Buch, weder die Autoren sind noch die Hauptfiguren, sondern die Personen, denen das Buch gewidmet ist und die das eben dem Freundes- und Familienkreis des Autors angehören.
0: In einer schattigen Kurve, neben uns liegt schon der erste Schnee, machen wir eine Pause. Gibt es so ein paar Vorbehalte, die der Bayer oder die Bayerin hat gegenüber den Flachlanddeutschen? <lacht> Kennen Sie diesen Spruch der...
2: Ich meine, Bayern und Bayerinnen haben auch Vorbehalte habe gegenüber alles, was jenseits des Weißwurst-Äquators ist, was, nämlich der Donau, das ist der Weißwurst-Äquator, falls Sie es nicht wissen, wozu Franken allemal auch zählt. Es gibt tatsächlich bei sehr vielen Almen äh, dieses, diesen Schüttelreim da. Da oben unter Schnee und Eis, da liegt der Bayer unter Preis. Bet für den Bayern-Wandersmann, der Preis geht dich an Scheißdreck an. Doch wenn du betest, bete leis, sonst wacht er wieder auf, der Preis.
0: Und Martha und Leon haben ja zeitlebens ah, bayerisch auch. miteinander gesprochen, ne? Ja, ja,
2: also äh, du, du hörst es bei ihren Radiointerviews nicht so stark wie bei manchen anderen, aber es ist da ähm, und äh, untereinander auf jeden Fall auch noch.
1: Auch gewachsen bin ich in München und das hört man ja auch an meinem Akzent, nicht? Das, den kann ich nicht verleugnen, jede Sprache, die ich spreche, klingt bayerisch. <lacht>
0: Hier oben in den bayerischen Bergen reden wir aber nicht nur über Dialekte, sondern auch über Marthas und Leons Flucht durch ein anderes Gebirge, die Pyrenäen. Wie viele der europäischen Flüchtlinge haben sich auch Exilanten wie die Feuchtwangers ihren Weg nach Amerika über Lissabon gebahnt. Lissabon war der letzte offene Hafen Europas, nachdem der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war. Und so wanderten Martha, Leon, aber auch der Autor Heinrich Mann und seine Frau Nelly entlang der Pyrenäen von Frankreich nach Portugal.
2: Was ich mich ja frage, bei diesem Marsch über die Pyrenäen äh, waren ja die meisten Leute, anders als Martha, nicht in der Verfassung, das Bergsteigen geübt zu sein.
0: Richtig, Heinrich Mann hätte es ohne Nelly gar nicht geschafft.
2: Überhaupt nicht in seinem Alter. Und Martha bei diesem Geburtstagsfest für Heinrich Mann, das in Salker Haus stattfand, war ja eben die Einzige, die daran gedacht hat. Bei den Toasts auch einen auf Nelly auszubringen und zu sagen, dass sie ohne Nelly alle und Heinrich besonders es nicht geschafft hätten.
0: Nelly Kröger-Mann war die zweite Ehefrau des Autors Heinrich Mann. Sie wird in der reichen Mann-Familie wegen ihrer ärmlichen Herkunft oft herablassend behandelt. In der letzten Exit-Exil-Folge werde ich mir ihr Leben genauer anschauen.
2: Aber... Dass eine Gruppe, die selbst unter Druck steht, leider diesen psychologischen, emotionalen Druck an die schwächeren Mitglieder weitergibt, ist nichts Neues. Aber wenn wir heute die Nachrichtenbilder eben sehen von den Flüchtlingen, wie sie im Winter in unmöglichen Verhältnissen kampieren, ja. da muss ich auch sehr oft an die Emigrés von damals denken, denen man jetzt eben Gedenkschilder errichtet. Wenn man dann daran denkt, wie mit ihren heutigen Nachfolgern umgegangen sind, das ist es schon eine Schande.
0: Als im Spätsommer 2018 Menschen durch die Chemnitzer Straßen gehetzt wurden, Geschäfte beschädigt und ein jüdisches Café angegriffen, organisierte Tanja Kinkel in ihrer Funktion als Mitglied des Deutschen Pen-Zentrums Lesungen an den betroffenen Orten als Zeichen der Solidarität. Das Schicksal der Flüchtlinge von heute und früher ist sich in vielem ähnlich. Alles bleibt zurück, die Flucht ist riskant und es ist schwer, in der fremden neuen Heimat Fuß zu fassen. Aber warum nennen wir die einen eigentlich Exilanten, die anderen aber Flüchtlinge? Ist es gerechtfertigt, die sogenannten Exilanten als Vorbilder und Heldinnen zu feiern und die vielen namenlosen Flüchtlinge als Opfer zu bemitleiden? München, Berlin, sanaris sur mer dann der Marsch über die Pyrenäen und die Flucht aus Europa über den letzten offenen Hafen Lissabon. Martha hat dem Schicksal die Stirn geboten, Leon mehrmals das Leben gerettet, sie hat sich eingesetzt, auch für andere, und hatte immer wieder großes Glück. Über ihre ganz privaten Gedanken und Ängste ist heute leider nicht mehr viel bekannt.
2: Martha hat ja die meisten Briefe zwischen ihr und Leon vernichtet. Äh, aber wir haben ein paar, ganz wenige haben es überlebt. Äh, Warum hat sie das getan? Naja, auch, äh, denke ich, weil sie das als privat äh, gesehen hat. Das ist übrigens nichts weiter Außergewöhnliches, wenn man sich beschäftigt. Mal, es haben erstaunlich eine Menge von Menschen getan, die sich bewusst waren, dass hinterher das ganze literarische Erbe. Äh, von allen möglichen Leuten gelesen wird. Wie sieht das denn bei Ihnen
0: aus? Und, mal in den Bogen zu um es mit dem Rest der Welt zu Wo Sie sagen, die sind in der Kiste, die werden verbrannt.
2: <lacht> das ist eine Frage, die ich nicht beantworte. Und auch als zu persönlich äh, empfinden würde.
0: Wenige hundert Meter, bevor in L.A. der Sunset Boulevard auf den Pacific Coast Highway stößt, schlängeln sich Serpentinen den Hang hinauf. 1943, kurz nach ihrer Flucht aus Europa, fährt Martha Feuchtwanger hier mit einem Makler den Paseo Miramar hoch. Sie ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Leon hat einen Roman an ein amerikanisches Magazin verkauft. Geld ist also da. Und das mediterran anmutende Anwesen gefällt Martha sofort. Die Gegend liegt ziemlich weit ab vom Schuss und der Garten ist verwildert. Doch Martha hängt sich rein und erschafft ein kleines Paradies. Sie pflanzt Eukalyptusbäume, Oliven, Zedern, legt Gemüsebeete und Rosenbüsche an. Für die Einrichtung des Hauses klappert sie Gebrauchtmöbelgeschäfte ab, lässt Sessel und Sofas neu polstern und es gelingt ihr auch hier, wie schon in Berlin und Südfrankreich, das Feuchtwangerhaus in den folgenden Jahren zum Ort des Kulturlebens deutschsprachiger Exilanten und Exilantinnen zu machen. Martha liebt die Rolle der Grand Dame. Extravagante Kleider, ausgelassene Partys unter der kalifornischen Sonne. Wer in den 1940ern in Kalifornien eine neue Heimat gefunden hat und dieser Künstlerszene angehört, kennt die Empfänge und Gesellschaften im Feuchtwanger-Home.
1: Wir haben im Wesentlichen mehr mit den Leuten verkehrt, die näher gewohnt hatten. Und dazu gehörte Thomas Mann. Und Brecht hat auch nicht sehr weit gewohnt von hier. Und Heinrich Mann ist dann auch näher hergezogen. Und dann war Chaplin unser großer Freund, der regelmäßig eingeladen hatte.
0: 1958 stirbt Leon Feuchtwanger. Nach fast 50 Jahren Ehe lebt Martha als Leons Erbin und Stellvertreterin von nun an allein in der Villa. Sie wendet sich der Musik zu, fördert junge Musiker und wird zu einer angesehenen Figur des öffentlichen Lebens. Noch bis ins hohe Alter geht sie täglich zum Strand hinunter, schwimmt im Meer und stellt sich ihr eigenes Ende ziemlich idyllisch vor.
1: So gehe ich allein auf die Berge und da treffe ich nur Rehe oder Raccoons, Waschbären und da gehe ich oft sehr weit herauf. Ich vergleiche mich da immer mit dem alten Tolstoi der im Alter angefangen hat, immer wegzulaufen von zu Hause und nicht mehr zurückkam. Man musste ihn immer suchen. Und auch wie er gestorben ist, ist er woanders gewesen, als eigentlich hingehörte. Und manchmal denke ich mir, vielleicht sterbe ich auch oben auf dem Berg, wogegen ich eigentlich gar nichts habe.
0: <lacht> In der nächsten Folge von Exit Exil mache ich einen Abstecher nach Hollywood. Im L.A. der 30er und 40er Jahre tummelten sich auch da viele Deutsche. Drehbuchschreiber, Regisseure und auch der junge Filmstar Marlene Dietrich wurden von der boomenden Filmindustrie angelockt. Bevor ich am Ende unserer Serie Exit Exil selbst nach L.A. fliegen werde, um die neue Heimat deutscher Kulturgrößen zu erkunden, treffe ich mich in der nächsten Folge mit der Regisseurin Usen Mabochu. Sie beschäftigt sich schon lange mit Marlene Dietrich und hat ihren ganz eigenen Blick auf den ersten deutschen Superstar. Ja,
2: da hätte wahrscheinlich Marlene bei den Nacktszenen, wenn sie noch leben würde, würde sie wahrscheinlich sagen, um Gottes willen. Aber sie müsste eigentlich auch wissen, dass das auch ihre Schuld ist.
0: Exit Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 1, Geschichten von Martha. Von und mit Etienne Röder. Mit Ausschnitten aus Interviews, die Marianne Heuwagen mit Martha Feuchtwanger in L.A. geführt hat. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022 in Zusammenarbeit mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus.
1: Die nächste Folge können Sie am 10.6. um 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk hören oder auf www.hörspiel-undfeature.de
2: und in der DLF-Audiothek.